0: Bon, mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Alors, euh, Achille Moinet, qui est notre metteur en ondes, qui vient de France, tu vas pouvoir aller voir ta famille cet été, Achille. Tu vas pouvoir y aller, ça qu'à partir de juillet, euh, on va pouvoir, si on reçoit les deux doses. Je ne sais pas si tu vas avoir tes deux doses, tu es tout jeune quand même, mais tu vas peut-être avoir, pouvoir avoir tes deux doses. Mais euh, on va pouvoir voyager. C'est à l'air que Justin Trudeau va annoncer ça là, euh, prochainement, dans les prochaines semaines. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pourquoi? Ben parce que, Christy, croyez-vous au vaccin ou pas? À un moment donné, le gouvernement n'arrête pas de dire la seule issue, la seule porte de sortie, c'est le vaccin. Euh, une dose, ça vous protège à 80 deux doses à 98 euh, C'est important que vous fassiez va vacciner. OK, mais si on se fait vacciner, faut il faut qu'il y ait une plus-value. Euh, sinon, euh, je ne pouvais pas dire d'un côté de la, de la bouche, euh, vous devez vous faire vacciner, et de l'autre, mais même si c'était deux vaccins, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire tel affaire. Donné, ça sert à quoi de se faire vacciner? Alors là, d'ailleurs, dans le devoir, en page A2, aujourd'hui, là Horacio Arda, c'est l'air qu'il ouvre la porte là, pour donner euh, certaines nananes aux gens qui vont avoir leurs deux vaccins. Et euh, Là, Mario Dumont aussi écrit Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, en disant Mais pourquoi on ne permet pas aux gens qui ont la double dose Il y en a beaucoup, là. À AstraZeneca, euh, les gens qui se sont fait vacciner une fois à AstraZeneca peuvent avoir leur deuxième dose. Même chose pour Pfizer. Cette semaine, les gens qui ont une dose de Pfizer peuvent maintenant euh, 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 prendre rendez-vous pour leur deuxième dose. Il dit pourquoi on leur permet pas d'entrer au Centre belle Puis il y a des gens qui vont dire, oui, mais là, ça crée une inégalité. Puis ça, come on, s'il vous plaît, come on. À un moment donné, bientôt, tout le monde va avoir leur double dose. Il faut, à un moment donné, qu'il y ait un, un anane, euh, des permissions. Et c'est comme ça un peu partout, là. Euh, en France, on fait des parties, des festivals avec des gens qui ont des doubles doses aux États-Unis, etc. Donc, il va falloir, à un moment donné, ouvrir, là. Puis là, là j'ai entendu, là, on peut lire, là, il y a quatrième vague en septembre. S'il vous plaît, là s'il vous plaît, s'il vous plaît, regardez les graphiques. Là. Euh, le nombre de euh, gens vaccinés augmente sans cesse. Le nombre de cas et de décès euh, diminue énormément. Il euh, faut pas attendre qu'il y ait zéro cas. Là. Ça arrivera peut-être jamais zéro cas. Ça arrivera peut-être jamais zéro décès. Euh, parce que peut-être, il va falloir vivre avec la COVID comme on vit avec la grippe saisonnière, puis chaque année, il y a des décès, puis il y a des cas de grippe saisonnière, puis des hospitalisations, puis tout ça. À un donné, il faut pas non plus capoter. là Je ne suis pas dans le complot, mais il euh, faut ouvrir les vannes, et je pense que c'est une bonne chose pour l'industrie touristique, pour les gens qui veulent voyager et c'est pas seulement là, c'est pas seulement pour avoir du fun puis visiter puis tout ça. Il y a des gens qui ont de la famille, c'est le cas de notre HL ici. Il y a de la famille, Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa famille. Euh, il y a des gens, ça fait deux ans qu'ils ont pas vu. Euh, je parlais à une, une amie hier que que sa mère elle, elle est française, elle, elle elle est française, elle a pas vu sa mère depuis deux ans et euh, elle attend justement ce genre d'annonce là pour pour aller là bas et c'est pas du que tu pourrais le voyager, là. Et pourtant, c'est pas considéré comme un voyage essentiel. Mais elle a dit, je m'excuse, mais voir ma mère qui est assez âgée, pis ça fait deux ans que je ne l'ai pas vue, ça demeure un voyage essentiel. Bref, finalement, les appels des gens ont été entendus par le gouvernement Trudeau. Et donc, euh, il devrait annoncer ça dans les prochaines semaines. D'ailleurs, parlant de Justin Trudeau, euh, je vais en parler un peu plus tard dans mon segment LCN. Juste dire, avec Justin, juste comme on pense qu'on a touché le fond du baril, pouf! Le plancher s'ouvre et on découvre un nouveau sous-sol. Il descend toujours de plus en plus bas et le laisser sous-entendre que euh, L'attaque euh, vicieuse, l'attentat terroriste, parce que c'est le mot là, qui, euh, qui, qui s'est produit à London, en Ontario, qui a fait quatre victimes et euh, qui a blessé grièvement un jeune garçon de neuf ans, euh, que cette attaque-là, bien, bien sûr, s'est créée par un climat d'islamophobie. climat d'islamophobie qui serait, a-t-il laissé sous-entendre, créé par des lois comme la loi 21 je m'excuse, mais tu sais, instrumentaliser un drame, une tragédie comme ça pour scorer dans euh, le filet de tes adversaires politiques, je trouve ça assez minable. Je vais en parler un peu plus tard. Puis une journaliste aussi du Globe and Mail qui a écrit un peu la même chose. Je trouve ça assez assez dégueulasse. Beaucoup de textes temps-ci sur le Parti québécois. On se demande régulièrement hein, est-ce que le Parti québécois va mourir. Hein? Là, on annonce la mort du Parti québécois depuis je sais pas combien d'années exactement. Michel David cette semaine dans le Devoir parlait de ça. Aujourd'hui c'est José Legault dans le Journal de Montréal en disant que le Parti québécois le Parti québécois ne tient qu'à un fil. Euh, là, ils sont rendus à sept députés. On sait que Sylvain euh, Roy a quitté, claqué la porte, ils sont rendus à sept députés. Et là, on se demande, est-ce que aux prochaines élections provinciales, le Parti québécois va faire encore moins que sous Jean-François Lisée? Euh, Jean-François Lisée, c'était des pires scores de l'histoire du Parti québécois. Est-ce que ça va être encore pire que ça aux prochaines élections provinciales? Moi, je trouve personnellement que PSPP, Paul-Saint-Pierre Plamondon, fait une bonne job. Moi, je l'aime bien, je le trouve... Euh, et, euh, tu sais exactement où il loge euh, le parti québécois et pour la souveraineté il est très critique envers le multiculturalisme envers l'idéologie woke et tout ça, moi j'aime entendre euh, Paul Saint-Pierre Plamondon euh, malheureusement le PQ, et je l'ai dit je l'ai écrit à de nombreuses reprises il y a deux problèmes avec le PQ un, c'est la cac. en fait <rire> Tous les autres partis ont des problèmes avec la CAQ, parce que la CAQ, c'est comme un genre d'éléphant dans une pièce qui aspire toute l'air. Il reste plus d'air pour les autres partis. Je veux dire, le, tu, tu parles de nationalisme, c'est la CAQ. Tu parles d'économie, c'est la CAQ. Tu parles de la défense de la langue, c'est la CAQ. La CAQ occupe tous les terrains. Euh, habituellement, tout ce qui était économie, c'était le Parti libéral. Tout ce qui était identité, c'est nationalisme, c'était le PQ. Et là, on dirait que la CAQ ramasse tout. qu'il reste seulement des miettes pour les autres partis. C'est très difficile pour le Parti libéral et pour le PQ, et même pour Québec solidaire, de se démarquer euh, avec, euh, avec la CAQ, qui emmène très large. Et deuxièmement, je le dis toujours, c'est que, euh, le PQ, contrairement à d'autres partis, ne n'a pas seulement qu'à se battre contre des adversaires politiques, il a à se battre contre l'époque. Il a l'époque contre lui. Il fut un temps, dans les années 70, à l'époque des grands rassemblements sur la montagne, sur le Mont-Royal, euh, euh, le mot « nation » était un mot qui était honorable, rassembleur, les, les jeunes se je disaient nationalistes, voulaient défendre leur culture, leur identité. C'était des mots porteurs. Et euh, ces mots-là euh, surfaient avec le vent dans le dos. Malheureusement, aujourd'hui, il y a eu un changement de paradigme. Euh, la mentalité a changé et chez les plus jeunes, nation, ça veut dire nationalisme, ça veut dire être fermé, être fermé aux autres, être intransigeant, être xénophobe et défendre tes valeurs et ta culture, ça veut dire que tu fermes la porte aux valeurs et à la culture des autres. Maintenant, le mot clé, le mot porteur, le mot qui fait qui fait rassembler les gens, c'est diversité, ouverture, ce sont ces mots-là. Donc, c'est certain que on a rendu le mot « nationaliste », qui est pourtant un beau mot. « Nationaliste », ça veut pas dire que, que tu es fermé le, aux autres et que tu es raciste. Mais bon, on a rendu ce mot-là euh, totalement radioactif. Et il euh, y a très peu de jeunes maintenant, euh, on peut le déplorer, mais c'est la réalité. Il hein, y a des gens qui voudraient que la réalité ressemble à, à leurs rêves. Il euh, y en a d'autres qui disent non, il faut regarder la réalité telle qu'elle est. C'est que la réalité telle qu'elle est, c'est que les mots nationalisme et identité, ce ça, ça ne sont plus des mots porteurs. Et auprès des jeunes, c'est des mots radioactifs. Euh, on leur a appris à, à, à penser ça. Et là, c'est très difficile. Le, le, le PQ doit nager totalement à contre-courant. Et euh, un de ses défis, c'est d'aller chercher des jeunes. C'est pour ça, entre autres, que les péquistes ont élu euh, PSPP comme chef de leur parti, en disant, ben il est jeune, il va aller chercher des jeunes. Sauf que pour aller chercher des jeunes... Ben, le mot nationalisme, ça les attire pas. Au contraire, ça les fait fuir. Là, il y a des gens, c'est certain, Mathieu Box, il m'écoute, Mathieu Box, côté va dire, Richard, il y a des jeunes nationalistes. Ben oui, il y en a. No. C'est une petite gang. C'est une petite gang. La plupart des jeunes sont pas là. Les gens sont plus là. Donc, le PQ va vivoter, va continuer à brandir son option à parler de souveraineté puis tout ça pour la garder en vie. Mais de là à prendre le pouvoir... C'est pas demain la veille. À un moment donné, quelqu'un comme Paul Saint-Pierre, Plamondon, peut-être qu'après quelques années, il va dire :« Ben là, écoute, là, hein, il y a des jeunes, il y a des jeunes en des enfants, il y a une jeune famille. Il va dire :« Ben là, je vais peut-être euh, retourner euh, comme avocat et essayer de, de gagner ma vie plutôt qu'essayer de me battre contre l'époque. » C'est triste, mais c'est ça. Donc, c'est la réalité. Il faut la regarder aussi euh, franchement dans les yeux. Vous écoutez, Martineau.